0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 뚜렷한 증거 없이 공방만 주고받던 고발사주 우혹 2019년 4월 3일 고발장 전달 전후에서 김웅 의원과 공익제보자 조성은 시간 당시 통화 녹음 파일이 공개되면서 새로운 국면을 맞았습니다. 특히 고발장 작성자 전달 경위를 포함한 단서들도 포함된 것으로 드러났습니다. 올바이티 미디어 조성훈 대표 그리고 고발 사주 의혹 속 고발장에 실명이 직접 올라가 있는 분. 예, 최강욱 열린민주당 대표 차례로 연결하겠습니다. 먼저 조성훈 대표입니다. 조성훈 대표님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 조장훈입니다
0: 예, 처음 뵙겠습니다. 기억에 의존해 왔던 이야기들 녹취 파일이 복원되면서 사실로 지금 증명이 된 셈입니다 어떠세요 일단 심경은? 어,
1: 정말, 좀, 다행스럽다고 생각도 되고요. 예. 어, 어, 제가, 저도 사실, 그때는 약간 갑작스러운 인터뷰들, 요청들 사이에서 기억에만 의존을 하는 게 조금 불안하고, 대신 네, 걱정도 됐었는데, 예. 어, 굉장히 다행스럽다라고 생각을 합니다.
0: 예, 그 캡처 파일 손준성 보램. 이 파일과 그다음에 고발장 초안 뭐 이런 것들이 있었는데요. 거기에 더해서 네. 김웅 의원의 지금 녹취 파일이 있기 때문에 통화된 네. 내용이 있기 때문에 거의 윤곽이 열개가 드러나고 있는 것 같습니다.
1: 네, 그렇게 된것 같습니다.
0: 예, 그때 통화 내용 기억나세요? 지금 공개된 녹취 내용들 을 보니까 방문할 거면 공공수사부 쪽이니까 전화를 해놓겠다 제가 대금 찾아가면 윤석열이 시켜서 옮게 되니까 전쏙 빠져야 한다. 뭐 이런 이야기였거든요. 네. 네. 네.
1: 제가 그 아직까지 전문이 공개된 게 아니고 음. 그리고 사실 토화라는 것이 단순히 이제 뭐 텍스트를 읽듯이 개별 문장마다 이렇게 해석할 수도 있지만. 네. 그, 당사자 간의 통화 사이에, 이제 맥락 간의 이해도 있을 수 있고, 뉘앙스도 있지 않습니까? 예. 그래서 그런 것들을 전부 제외하고, 제가 뭐, 이건 맞았던 것 같다, 뭐, 이건 틀렸던 것 같다, 이렇게, 어, 얘기하기는 사실 조금 성급한 것 같고요. 예. 그래서 저도 이제 뭐, 다른 언론에서도 밝혀졌다시피, 전문, 특히나 원문 공개를 제가 요청을 한 바가 있습니다. 그렇죠. 예. 네, 그것을 다 파악을 하고 나서, 제가 정식으로 얘기를 하는 게더 적절하지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 이게 통화가 녹음이 돼 있었던 건가요?
1: 그런 것 같습니다.
0: 예, 그때는 뭐 정치인 시절에 습관적으로 뭐 이준석 대표도 (웃음) 녹음을 하고 뭐 그러니까 그런 차원이었던 건가 보죠.
1: 그런 것이라기보다는 제가 이제 당시 이제 포렌식을 하는 과정에서. 제가 확인을 할수 있었던 거는, 이제, 왜, 뭐, 파일이 살아 돌아왔다는 그 시점, 뭐, 내용들, 양, 뭐, 이런 것들만, 어, 이렇게 화면상으로 확인을 할수 있었거든요. 예. 어, 거기 안에서는, 제가 뭐, 뭐, 일부러 뭐, 자동 저장을 했다, 뭐, 이런 것들은 아니고, 예. 그 시기에 제가 뭐, 엠범방 TF라든지, 그 다음에 뭐, 하루에도 뭐, 수십 통씩 우리 기자님들과 통화를 했었고, 그리고 특히 선거 과정 중에서는 매일매일 바쁘고 또 이제 어떤 지시라든지 아니면 이런 내용들이 제가 잘 모르는 내용들이 있으면 음. 기억을 하고자 약간 메모처럼 저장을 해놨던 것 같습니다.
0: 이게 통화 횟수 등 파일이 더 있을 수도 있고 더 많은 내용들이 복원될 수도 있겠습니다. 그러면.
1: 어, 제가 생각했을 때는 꽤 많은 자료가 있었던 것 같습니다.
0: 그러면 지금 공수처에 제출해서 포렌식했던 핸드폰은 돌려받으셨어요?
1: 어, 제가 가지고 있습니다.
0: 그러면 그걸 혹시 민간 업체에 음. 포렌식을 해서 한번 전부 다 그때 네. 기억을 되살려보고 그걸 그 녹취록을 한번 작성해보는 그런 작업을 하실 의향은 없으세요?
1: 제가 사실, 음, 음 이거 정보공개 청구를 한 것은 예. 제가 단순히 이제 궁금해서라는 음. 부분도 있지만 이제 사적으로 복원하는 게 이제 단순하게 궁금증 해소는 될수 있는데 이제 공익신고로 제출한 음성 원본을 음. 제가 행정행위를 신청하고 돌려받는 행위도 굉장히 좀 중요한 행위가 될 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 예. 그 자체로도 의미가 있어서. 그 절차는 계속 진행을 할 것이고요. 음. 어 그리고 이제 이게 아직 수사가 진행 중인 부분이다 보니까는 네. 저는 지금 뭐 많은 언론들 뭐 대응을 하는 것처럼 보이지만 거의 대응을 하, 하지 않고 있거든요, 사실은. 예. 네. 그, 그리고 저한테는 가장 첫 번째가 수사 기간의 수사고, 뭐, 음.
2: 어 굉장히
1: 저의 개인적인 뭐 어떤 정보를 막 알리고 이런 것들은 어떻게 보면 두 번째입니다. 그래서 네. 어, 수사가 방해되지 않는 것이 가장 중요하고요. 예. 그래서 제가 어떤 방송에서는 뭐 고별방송이라고 하면서 제가 은폐생을 돌아오겠다 <웃음> <웃음> 이렇게 얘기를 했었는데 예. 약간 버려지거나 조금 어떤 시기가 좀 너무 부적절할 수도 있겠다라는 생각이 어 들게 되면은 음. 저도 많은 선택을 할수 있지 않을까 그런 생각은 합니다.
0: 그러니까 수사가 제대로 진행되는 게 지금으로서는 최우선이다.
1: 그렇죠. 왜냐하면 예. 저는 어 이걸 공개함으로써 음. 누군가 뭐 망신을 줄 수는 있고 어 누군한테 뭐 통쾌함을 줄 수는 있지만 예. 이게 이제 음 사실
0: 진실이 그, 또옹폐될 수도 있으니까요 그렇죠. 그런 과정에서 왜냐하면,
1: 그렇죠. 왜냐하면 어떤 것들이 정보라는 거는 음. 공개됐을 때 가장 힘을 잃을 수도 있거든요. 예. 조사가 가장 이제 저해되지 않는 범위 안에서는 대신에 저도 어 어떤 진실에 도달하기 위해서 많은 음. 대중들이 뭐 보고 인정을 하는 그 과정이 필요하다고 하면 저도 어 다양한 선택을 할 생각입니다.
0: 혹시 기억나는 거 없으세요? 그러니까 그 MBC 보도 중에 보면 우리가 고발장을 써서 보낼 테니 남부지검에 접수하라 이런 구체적인 내용들. 네. 예. 혹시 기억나는 게 없으십니까? 관련해서 김웅 의원과의 어, 통화.
1: 음, 요번에 굉장히 구체적인 보도들이 있었기 때문에. 그렇죠. 어, 저는 맥락이 꽤 많은 복귀를할수 있었는데요. 네. 또 예. 불구하고 제가 어, 요 문장마다 또 공방을 벌이는 것은 어. 사실. 제가 아직까지는 적절하지 않을 수도 있겠다
0: 전후 그래서. 맥락은 듣기에 그런 이야기 를 네. 했었던 것 같다 그 전후 맥락은 맞습니까 그러면은 보도된 내용들이 음,
1: 충분히 나왔던 대화 같습니다
0: 아~ 그래요 예 네. 그리고 근데 이제 사실 뭐 우리가 누구와 전화 통화하면서 여기서 말하는 우리가 누구지 뭐 이런 네. 식으로 그때는 뭐 어~ 생각을 안, 안 하겠죠 그냥 클뭐 흘려 지나가는 내용들이었겠죠, 대부분은.
1: 네. 예. 근데 아마 음, 통화 맥락상 음. 명확하지 않을까 싶습니다.
0: 통화 맥락상 명확하지 않을까? 네. 그 명확하다는 말씀은 그 우리라는 게 김웅을 포함한 누굴까요?
1: 글쎄요. 그거를 제가 뭐이 문장 다음에 이 문장, 이 문장 음. 다음에 이 문장 사이에 우리라는 표현을 했다. 라는 것이 명확하게 드러나면은. 그렇죠, 예. 내가 인재하는 거 묻지 않게 우리, 어, 전부 다 이렇게 인식할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 그러면은 공수처로부터, 어, 통화 내용이 담긴 녹취 파일에 대한 정보 공개 청구를 했으니. 네. 그걸 다 받고 나서. 네. 그리고 한번더 출연을 해주시면 더 좋겠네요. 어.
1: 그렇 예,
0: 그렇게 해서 전체 내용을 지금 오늘은 명확하게 기억이 나지 않는 부분도 있고, 그 다음에 수사에 혹시 방해가 될까봐, 네, 예, 그다음
1: 소환하기 전이어가지고요. 그렇죠. 예, 제가 뭐 어떤 구체적인 기억이 어. 나더라도 사실 예. 그거를. 방송에서 말씀을 드린다면. 이해합 예. 네, 어떤 다른 또 방향으로 흘러갈 수있어요 그럴 수 있죠. 예. 부득이하게 네, 부주, 네, 제가 음. 좀 조심스럽다는 거. 그,
0: 그래요. 예. 그러면은 다음에 좀 보시면 종목에 청구해가지고 확정이 되면 그러고 네. 좀할 말씀이 있으시면 좀 말씀을 해 주시고요. 마지막으로. 네. 국민의힘 같은 경우는 이거를 이제 제보사주라고 하잖아요. 고발사주 의혹이 아니고 재보사주 의혹이다. 그러면 공수처가 박재원 국정원장을 입건을 하긴 했습니다. 네. 관련해서 어떤 생각이세요?
1: 사실 뭐 지금도 그렇고 그직 자체가 굉장히 이제 중요한 어 일을 하셔야 되는 시기이기도 하고 한데 너무 송구스럽고 사실 늘 마음이 무겁습니다.
2: 음. 그리고
1: 또 이제 제가 음 물론 그런 판단을 하는 거는 제가 존중은 하지만. 뭐 약간 기계적인
2: 중립을
1: 네. 뭐 선택했다라는 표현들도 뭐 언론에서 많이 회자가 되는데요. 금수처가? 네. 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 이런 거 예, 제보 사주라는 단어 자체에서는 굉장히 모욕적인 단어라고 생각합니다.
0: 네. 어,
1: 네 그런 말 자체를 나눈 적도 없지만 음. 어, 진실을 밝히라고 만약 했다고 하면 그게 사주가 되는 건지도 굉장히 어, 의혹스럽고, 음. 어, 공익제보 행위가 굉장히 위축시키는 어, 행위들을 하고 있지 않습니까? 음. 국민의 힘이. 그렇죠. 예. 이거를 굉장히 용인하는 어, 공수처의 결정이 될 수도 있거든요. 굉장히 음. 우려가 크고, 예. 어, 빠르게 그냥 정리가됐으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 고발 네, 사주 우억 공익제보자 어, 올마이티 미디어 대표 조성은 씨였습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 예. 네.
0: 네, 이어서 열린민주당 최강욱 대표 전화 연결돼 있습니다. 대표님 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 지금 쭉 들으 들으셨겠습니다만 조성훈 씨 같은 경우는 조성훈 대표는 약간 뭐랄까요 저하네요. 전반적으로 해석을 하는데 있어서는 근데 이제 이 관련해서 해석은 좀 우리가 해봐야 될것 같거든요. 나온 예. 지금 녹취록만 봐도 좀 이상한 내용들이 많지 않습니까? <웃음> 예,
3: 충격적인 걸 넘어서서 뭐 어이가 없네요. 예, 우리가 고발해로,
0: 그렇죠? 예. 이 우리가 고발장을 써서 보낼 테니 남부지검에 접수하라. 예. 여기서 일단 우리는 누굴까요?
3: 우리야 검찰 식구들을 말하겠죠. 특히 정치 검사들. 예. 예, 그러니까 이제 그 김웅 의원이 검사 고만둔 지 얼마 안 됐을 때고 예. 그때만 해도 그 당시 윤석열 중장에 대한 그 어떤 가신 같은 찬약을 남기고 계속 활동을 할텐인데 음. 거기에다가 남부지검을 얘기하고 또뭐 대검 공공수사부장한테 전화 해주게 했다 뭐 이런 그렇죠? 얘기도 하고 그러잖아요 예. 이게 또다 자기 그 고등학교 동문들이란 말이에요
0: 아 그래요
3: 예 남부지검장과 대, 당시에 대검 공공수사부장이 그러니까 아. 그, 그렇게 연결 연결해서 그렇게 되다 보면
2: 네예
0: 근데 제가 대검을 찾아가면 윤석열이 시켜서 온게 되니까 전쏙 빠져야 된다. 이건 어떤 네. 의미입니까?
3: 그 검찰이 고발장 그러니까 직접 인지수사를 하기에는 너무 민망한 사건이고 예. 왜냐하면 지금 4월 3일자 고발장 같은 경우에는 윤석열 씨 본인도 피해자로 측정돼 있고 부인 장모 폐측근인 한동훈 이게 피해자로 돼 있지 않습니까? 음. 그다음에 4월 8일자 고발장은 또 저를 이제 선거법으로 엮기 위한 거였고
2: 그러니까
3: 그 4월 3일자 고발장 같은 경우에 누가 봐도 총장을 위한 일인데 이것을 음. 인지수사를 한다고 하는 건 너무 편하잖아요. 식구들끼리 한다는 게. 그러니까 쏙 빠져야 되겠죠. 모양을 만들어주기 아. 위해서.
0: 그래서 그냥 내지 말고 왜 인지수사 안 하냐고 항의해서 대검이 억지로 받은 것처럼 하세요. 그렇죠. 그러니까
3: 지금 음. 4월 3일자 고발장에 나와 있는 그 채널A 관련 내용들은요. 특히 보시면 이게 사건 발생 초기부터 지금까지 윤석열 씨가 계속 소위 말하는 권언유착 내지 정원유착에 혐의가 있다고 주장하는 내용입니다.
2: 그러니까
3: 그때... 수십 차례 카톡 대화나 통화나 이런 것들을 왜 측근들끼리 한 것이 드러났잖아요. 음. 저희가 징계 과정에서 예. 그러니까 그런 과정을 통해서 나름대로 시나리오를 만들고 그때 만들어놓은 논리를 지금도 써먹고 있는데 이게 이 사람들이 그동안 에한 행태에 의하면 저를 진즉 또그 혐의로 기소를 했어야 될 텐데 왜 못하고 그냥 단, 단순히 이동재 기자 명예훼손 정도로만 했겠습니까? 네. 그, 시간을 쭉 반추해보니까, 음. 3월 31일 날, MBC가 특정 보도를 한 이후부터 이제, 검은주차 사건이 세상에 알려지게 되는데, 네. 그 전에, 제가 그 제보자 X라는 분하고 연락하거나 만나거나, 혹은 MBC 기자하고 접촉한 이런 흔적이 전혀 없거든요. 음. 열심히 찾았는데, 아무 데도 찾지를 못하니까, 네. 그 검찰이 포기를 한 건데, 윤석열 씨는 애초에 만들어놓은 시나리오는 였으니까 그걸 지금 계속 반복해서 얘기하고 있는 겁니다. 그게 더이가 없습니다.
0: 이 정도 나타났으면 김웅 의원 구속 수사 필요성이랄지 이런 것들은 없겠습니까?
3: 그거는 본인이 아마 도잘알텐데요 이런 식으로 계속 거짓말하고 말바꾸고 드러난 증거까지도 부인하면서 잠적하고 이러면은 이거는 뭐 검찰 실무상 명백한 구속 사유죠.
0: 근데 이제 손준성 검사랄지 검사 세 명이 더 연루돼 있다. 뭐 이런. 이야기가 있었잖아요. 이런 보도가 네. 있었습니다. 네. 그러면 근데 이제 손준성과 검사 세명 그리고 김웅원 그 향하고 있는 것은 그리고 지금 혐의 내용은 직권남용이잖아요. 직권남용과 네. 공직선거법 위반인데 네. 그러면 그 누가 시킨 사람이 있어야 되는 거 아닙니까?
3: 당연하죠. 그걸 주보은 항상 네. 그런 행위를 통해서 가장 이득을 보는 사람입니다. 음. 그 손준성 검사나 김웅 후보가 당시에 무슨 그게 이득이 있겠습니까? 그러니까 그때 피해자로 적시된 사람들 혹은 거기에 나와 있는 내용들이 예. 누구를 향하고 있는가. 그다음에 예. 그 사람이 가장 미워했고 잡고자 싶어 했던 사람은 누구였는가. 뭐 이런 걸 생각해 보면. 그리고 처음 고발 단계에서부터 기소 단계까지. 그러니까 제가 세번 기소되는 과정에서 매번 뉴스에 나왔던 얘기가 총장이 지시했다. 실무진이 음. 반대를 해도 총장이 계속 지시했다. 이 말이 계속 반복돼서 나왔거든요. 예. 그렇다면 명백히 이제 드러나지 않은 건가 싶습니다.
0: 그 피해자로 적시된 사람들, 저, 기억 못 하시는 청취자들이 있을 것 같은데. <웃음> 피해자로 <웃음> 그때 적시된 사람들은 지금 윤석열 장군, 김건희, 김건희, 최은순, 최은순 이렇게 되는 거죠. 한동훈. 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 <웃음> 네. 근데 만약에 손준성 검사를할지 다른 검사들 또는 김웅 의원이 어 어떤 그더 이상 윗선은 없고 우리가 자발적으로 한
2: 것이다라고
0: 하면 덮일 수 있나요 직권남용과 관련해서?
3: 그러니까 뭐 명확한 진술이나 그 객관적인 물증이 나오지 않으면 저희 네. 뒤에 숨어 있는 수괴를 처벌하기에는 쉽지 않은 게 현실이죠. 그렇지만. 네. 그 사람들도 법률가고 검사 출신이기 때문에 그거를 위해서 시켜서 한일 같으면 본인들은 오히려 그 직권남용의 피해자가 될수 있는 거고요. 예. 본인이 다 했다고 하면 직권남용의 주범이 되는 것인데 음. 음, 무엇을 위해서 그런 바보 같은 선택을 할지 그거는 뭐 저도 지켜봐야 되겠습니다. 어떻게 나올지는. 예. 예.
0: 대장동 개발 의혹과 관련해서는 이 핵심이 뭐라고 보십니까?
3: 아무래도... 그. 지금 우리가 과거부터 토지 공개념과 관련한 여러 논의들이 있었잖아요. 그리고 그런 어떤 개발 이익을 통한 불로소득 이런 문제가 사회적으로 음. 어떻게 논의되고 배분되는가의 지점이 기본적으로 있는 문제고 정치적으로야 거기 과거에 이제 보궐선거 때그 lh 사태 가지고 야당이 크게 재미를 받지 않았습니까 예. 그러니까 이번에도 뭐 일단은 부동산 문제 국민들의 관심이나 일종의 영리라고 할수 있는 부동산 음. 문제를 건드려서 당시의 인허가권자인 시장이 여기서 무관할 수 있겠느냐 특히 그렇게 많은 돈이 오가는데 한 푼도 안 받았다는 게 가능하냐 뭐 예. 이런 의혹들을 그 부풀리려고 하는 것 같고요 음. 그리고 그런 과정에서 또 많은 사람들이 소위 돈잔치를 벌였기 때문에 그런 점들이 기존에 우리나라가 참 가지고 있었던 그 일억 천금을 노리는 부동산 투기 의 행태와 맞물리면서 네. 여러 가지 정치적인 문제를 만들어내는 것 같습니다.
0: 이 지금 법사위시잖아요 그죠? 네. 예, 법사위시기 때문에 그 대법관과 관련해서 권순일 네. 대법관 김만배 씨가 뭐 여덟 번 찾아갔다는 것, 네네. 네. 그게 이재명 지사의 선거와 관련이 있다라는 그 야당의 주장, 이건 어떻게 생각하세요?
3: 거 관련 있다는 예. 주장. 예, 예, 예. 그게 그 대법관이 일단 그런 사람을 여덟 번이나 만났다는 것 자체 굉장히 부적절한 행위인 건 맞고 무심 예. 받아서 마땅합니다. 그런데 그게 선거법 위반 사건에 영향을 미치려면 초반에 배당 됐을 때부터. 일정 간격이거나 특정 목적으로 계속 다니는 게좀더 나와야 될것 같고요. 예. 지금 시기적으로 보면 은 그건 아닌 것 같고 음. 제가 보기에는. 그리고 지금 권순일 대법관이 관련돼 있는 최근에 어떤 민사사건이나 그 행정사건이나 이런 것들이 있죠.
0: 다른 사건들?
3: 그러니까 네. 네. 예. 그 다른 사건들이 오히려 더 시점상으로는 밀접하게 의심받아야 될 일이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 마지막으로 윤석열 전 총장 관련해서 여러 가지. 뭐 손바닥 왕자 논란부터 천공수님 정복강이 그 유승민 후보가 그 제기를 하고 있고 본인은 뭐 손바닥 왕자 관련해서는 TV 토론에 나와서 이게 이런 논의가 계속되고 있는 분위기는 어떻게 보십니까?
3: 너무 창피하죠, 뭐그 외신 기자들이 굉장히 말하자면 우리 그 소식을 전하면서 민망해하기도 하고 한국을 조롱하기도 하고 하던데. 명색이 대선 후보로 나왔다는 분이 그런, 어, 말을 또 직접 부인하지도 못, 하지 않습니까? 특히 그렇죠. 뭐 성공수님이 하는 정법이나 이런 얘기는 본인이 발설한 얘기니까. 예. 그리고 이제 이런 문제가 생길 때마다 정면에서 당당히 설명하지는 못하고 꼭 뒤로 숨거나, 음. 그래서 캠프 관계자를 통해서 이거를 어떻게 덮어 보려다가 더 문제가 생기고 하는데, 그좀 제발 진실 앞에서 좀 겸허해지는 태도를 한 번이라도 보였으면 좋겠고, 그리고 예. 지금까지 보여온 행태라고 하는 것이 그 점괘에 의해서 움직였다고 하는 증언들이 계속 나오고 있으니까 예. 이제 지금쯤은 점괘를 보면 본인의 거취를 좀 그만 결정하고 국민들 그만 생태하게 하는 점괘가 나올 때가 되지 않았을까 음. 그런 점괘가 나오지 않는다면 역설에는 그만 의지하기를 바라고 싶습니다
0: 대장동 개발 의혹과 관련해서는 여러 지금 저 검사장들이 이야기가 나오고 있잖아요 네네네 근데 제가 오늘 오프닝에서도 쭉 한번 정리를 해 봤는데 특정 네. 그 저축은행 사건과 관련이 있었던 검사들도 있고 계속 겹치더라고요 나무 네. 그 변호사와 관련해서도 그렇고 특검도 그렇고 어~ 게다가 이제 수원 지검장 출신들이 두 명이나 있어요 김순남 네. 검찰총장도 그렇고 강찬호 수원 지검장도 그렇고 강찬호는 김만배 지금 변호사기도 하죠. 하천대유 그렇죠. 고문이었고
3: 김수남 씨는 윤석열 씨 동기이자 친구고
0: 이게 뭐죠? 이게 쭉 정리를 해보니까 네. 이게 대장동 사업에 관해서 미리 2015년에 지금 인허가가 났는데 그 훨씬 이전부터 다 알았던 것 같은데요 이 개발과 그, 관련해서는
3: 그러니까 어제 국정감사 과정에서 국민의힘 의원들이 그런 얘기를 하는 걸 제가 듣고 좀이상 깊었는데
0: 네. 큰
3: 돈을 먹을 수 있는 때, 경우는 그게 이제 권력이 개입해야 된다. 이게 이제 그분들의 주장이더라고요. 음. 그러면 한국 사회에서 그간의 내부적인 커넥션이나 카르텔을 통해서 그 어떤 막강한 권력을 행사하면서 부를 배분해 나눠가졌던 집단이 어디였는지를 이번 사건이 그대로 보여주고 있는 것 같습니다. 과연 내부자들이라는 영화가 있었잖아요. 언론사 관계자. 그다음에 자본가 그다음에 검사 이 사람들이 모여 가지고 어떤 일들을 만들어내고 어떻게 이익배분을 하는가 하는 걸 너무 적나라하게 보여준 영화였는데
2: 음.
3: 이번 대장동 사건을 보면서 그것이 현실이 영화에 비해서 결코 뒤지지 않는다 예. 그리고 검찰이 가지고 있는 이상한 그 권한의 독점 이~, 이 이것이 결국 나은 비극이다 그까 그러니까 한국 사회에 어떤 공무원 집단이 이런 데 이렇게 수십 명씩 모여들어 가지고 그 이익 배분을 하는데 관여하거나 자문을 하거나 심지어 자식들한테 이렇게 혜택이 돌아가는 모습을 통해서 또 수익을 얻거나 이렇게 할수 있는 직관이 어디 있겠습니까? 그리고 그렇게 할수 있는 자신감의 근거 또 사람들이 사업을 하는 사람들이 이 사람들 그렇게 모으는 이유 예. 이것들은 그동안에 늘 얘기해왔었던 이 검찰개혁 과제의 핵심 그 너무나 무리하게 집중되어 있는 권한을 이제 분산시켜야 된다 이것들을 직접 증명해 주고 있는 것
0: 같습니다. 오0억 클럽의 인사들은 관련 사실을 다 부인하고 있기는 합니다만 네. 언론사주 A씨를 비롯해서 뭔가 지금 뭐랄까요 그한 사람을 중심으로 할 수도 있을 것 같고 왜이 사람들이 다 이렇게 오0억 클럽으로 거론이 될 수밖에 없는지 그 사람들 속에서는 그러니까 김만배랄지 네. 정영아이랄지 이런 사람들 속에서는 왜 그런 것 같습니까? 이, 뭔가 지금 얼개가 조금씩 그려지고 있는 것 같거든요?
3: 그렇죠. 그, 이 정도의 어떤 금액을 수익으로 얻고 이거를 배분하면은 그분들의 이제 통상적인 경험상 반드시 음. 분쟁이 생기게 마련이고 그 돈을 나누는 과정에서 불만이 있는 사람이 생기지 않겠습니까? 그리고 또그 그렇게 많은 수익이 얻어 생겼다고 하면 그것은 반드시 과거 다른 예에서도 보듯이 그 송사를 났습니다. 그러니까 음. 또 수사가 들어갈 가능성이 높고 실제로 대장동이 또 수사를 받은 적도 있죠. 그러니까 이런저런 점들을 감안하면 언론과 검찰 권력이 결탁을 해서 이익을 이제 그대로 보존하게 하는데 협업을 하지 않으면 그 사건에서 발생한 수익을 고스란히 가져가기가 어렵다는 생각을 아마 이익 발생 시점 직전부터는쭉 했을 것이고 음. 과거에 또이 사업을 설계하는 선수들의 입장에서는 이것이 수익이 났을 때 어떻게 말하자면 탈이안 나고 고스란히 나눠 먹을 수 있느냐 하는 점을 생각하면 거기에다가 이 검사들 그러니까 검찰로 대표되는 수사기관을 빼놓고 생각할 수는 없거든요. 예. 그리고 또 하나 지금 특징적인 게 이게 경찰이 등장을 안 하고 있어요.
2: 음. 그래서
3: 제가 경찰 출신분들한테 이렇게 물어봤더니 쓴숨숨을 예. 지으면서 그러더라고 이게 잔돈푼 나누는 데는 경찰이 꼭 끼지만 이렇게 크게, <웃음> <웃음> 크게 하는 데는 못 낀다.
0: 이 화천대유는 누구 겁니까? 라는 표도 뭐 많이 있었는데요. 예. 화천대유는 누구 것 같습니까? 이게 실소유주가 김만배 씨가 아닐 수도 있는 거 아닌가요?
3: 그렇죠. 김만배 씨는 본인의 어떤 그간의 경력이나 이런 걸 밑으로 비춰볼 때, 소위 말해서 앞에서 활동하시는 분이거나 바지사장일 가능성이 높다고 생각하고요. 예. 그분이 소속돼 있는 회사, 소속되 있던 회사의 그 사중가? 뭐 이런 분이 지금 50억 클럽에 한 분일 수 있다라고 의심을 받고 있는 것 같던데. 그렇습니다. 재벌그룹의 관여설도 상당한 근거를 가지고 분석하신 변호사님의 글도 제가 본 적이 있고요 예. 뭐 이런 점들을 종합해보자면 김만배 씨가 과연 이걸 다 주도했을 것인가 예. 또 화천대유가 그 정말로 김만배 씨 소유일 것인가 뭐 이거는 조금 가능성이 떨어지는 얘기라고 생각합니다
0: 야당이 주장하는 이재명 그 당시 성남시장이 네. 주인일 것이다 또는 이 공동체다 네. 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까
3: 그 정도 됐으려면 은 지금 이재명 지사 친척이나 지인 중에 최소한 50억 받은 사람이 한두병 정도 는 나왔어야 되지 않을까요? 왜냐하면 음. 거기에 그냥 자문으로 참여했거나 뭐 별로 한 일이 없다라고 심지어 본 적도 없다라고 주장했다가 드러난 사람도 예. 그 수십억 정도의 돈을 받은 사실들이 지금 뭐 직접적이건 간접적이건 받았다는 게 드러나고 있는데
2: 음.
3: 그 이재명 지사의 경우에는 지금 그게 없어서 그, 최소한, 거기가 주인이면은 그보다 훨씬 많은 돈의 흔적이 나왔어야 될것 같고요. 예. 이제 뭐 겨우 나오고 있는 것이 뭐 그때 그 개발공사에 있던 사람들이 뭘 어떻게 한것 한 같다 뭐 이런 식의 음. 추측들이 나오고 있던데. 예. 그거는 저는 안타깝지만 그렇게 보고 있어요. 그간의 토건 세력이라고 불리우는 사람들이 정치 권력과 결탁해서 돈, 어, 어떻게 재산을 증식해 왔는가 하는 경험들을 훨씬 많이 갖고 있고, 음. 그분들의 상식으로 볼 때는 이거를 인허가권을 가진 사람이 그 판에 끼어서 돈을 먹지 않는다는 거는 상상할 수 없는 일이었기 때문에, 그분들의 예. 상식에 비춰보면. 예. 그러니까, 당연히 그때 당시에 그 단체장이 관여되지 않았겠느냐라는 뭐 추정까지 하는 거야, 그분들의 자유인데. 예. 뭐 현실적으로 지금 드러난 결과들을 보면 조금 무리한 주장이 아닌가 싶습니다.
0: 짧게 저 부탁드리는데요. 마지막 질문. 유동규가 네. 배임이 확정된다면 이재명 당시 성남시장도 배임일 수 있습니까?
3: 그거 쉽지 않을 것 같습니다. 처음부터 어느 정도의 수익이 날 거를 예상하고 그 계획대로 실행됐을 때 네. 그때 비로소 시장의 업무상 배임이 가능할 것 같은데 이거는 음. 나중에 부동산 값이 오르면서 생긴 일이라서 쉽지 않을 것 같습니다 음.
0: 말씀 감사하고요 열린민주당 최강욱 대표였습니다 고맙습니다
3: 예, 감사합니다 네,
0: KBS 일라디오 최경련 최강시사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 주간 여론조사 전망 살펴보겠습니다